0: 啊、uh, ，大家好，欢迎收听久违的罐头短播。我其实都不知道我们这个节目叫罐头短播，然后还是经鲍师傅的提醒。然后因为刚刚吃了很多的饭，然后我五分钟的时间消耗一下我的能量，给大家讲一下我最近看的几部韩剧，可能还是稍微值得推荐一点的。首先呢，就是 S M 这个娱乐公司，就是出少女时代的那个公司，有两个长得特别漂亮的女演员，然后一个是高雅拉，最近有在演一部 Black， 中文翻译叫《地狱使者》，然后还有一个是李允喜演的 The Package， 这个 The Package 我之前真的思索了很久，看这个他因为把写成了韩语叫 The Package， 然后我就想了很久。但这个剧呢，就是一如既往，李云喜的演技我们都知道，她就是长得很好看的一个女生，然后没有什么演技，演所有戏都是一样的。这个剧也挺无聊的，就是发生在一个巴黎旅行的故事，啊、呃，景色还是不错的。然后第一集讲就,就讲了很多，带到了很多景点。啊、uh, ，大概呢就是讲这个男生因为和女女友分手，然后自己一个人参加了一个旅游团然后这个李李允喜是我们的导游，他们两个人之间可能会发生一些爱情的故事。那后面我就没有再追下去。然后另一部呢，这个高雅拉演的《Black 地狱使者》是我一直在看的，他前两集是前两集看起来剪辑的比较一般，然后能看出来导演稍微有一些野心。呃，但是线铺的比较乱，不过到第三集、第四集开始，这个剧情就明朗起来了。它主要讲的是，啊、呃，高雅拉饰演的这个女主，她是有阴阳眼的，她能够看到即将死的人背后呢冒着一团黑烟，她通过触摸这个黑烟，然后能够看到这个人死亡当下的这个场景。所以呢，她就想利用这个自己的这个功能，然后去解救更多的人。然后他们阴间好像是，呃，有一种。就是他这个差事嘛，地狱使者的这个差事，他们是来负责收死掉的人的灵魂的。然后这里面有很多当差的人都是一些，比如说。自杀呀，或者是意外死亡的人，然后所以呢，就有很多灵魂，呃，刚被弄去当这个差，当这个差的时候，他不太专业，就是看到一些死亡的人的灵魂呢，他觉得这个人太不应该死了，就不想收到他的灵魂，或者是看到自己同龄的人还在活着，然后就觉得特别委屈，就会。钻到死亡的人的躯体里面，然后再继续隐藏在他的躯体下活下去这样的事情，所以呢，呃，这个宋承宪到后半部分的角色，就是其实宋承宪这个角色前面已经死掉了，然后呢，有一个阴间使者为了去寻找这样一个不称职的当差的人，然后钻到了宋承宪的这个体内，然后继续延续一个故事。它其实里面有很多的线，啊、呃，有。相当于是两集会破一个案子，但其实每一个案子当中都会有一两个角色是互相穿插的，然后会有一条很明显的主线出来，就包括女主爸爸的死亡，然后包括一些大的伤亡的事件，然后后面也会牵扯出很多什么政府啊，然后什么机关啊、警察内部体系的这样的一个故事，啊，我觉得它每一集时间比较长，然后嗯。故事呢不是那么的紧凑，而且它有些角色会在前几集出现，然后后面几集就消失了，所以可能看起来连贯性会有问题。但是现在已经出到了十二集，我觉得一口气看下来，嗯，是不太可能的，就是分开看一看，然后还是可以看下去的。还有一部呢，就是呃叫《魔女的法庭》，然后女主是郑丽媛，男主。嗯，不是特别熟，叫尹贤敏，郑丽媛就是金三顺里面那个瘦瘦的那个女生。然后她之前就是整容失败嘛，呃，脸蛮垮的，但这一次出来还可以。她就是呃，也是有一条主线，就是女主妈妈的死亡，可能有一些韩剧里面本身就掺杂的什么复仇啊这样的内容。但是这个女生她是一个女主的特色还是蛮明显的，她就是一个。为唯,唯利是图、见钱眼开的这样的一个呃一个检察检察官，在办案的时候呢，他会用一些啊、呃、小手段，可能是在法律的边缘，然后来快速的结束每一个案子。这样，最后呢，他因为犯下了一些问题，然后被分到了一个可能无法升职的，就是啊、呃、女性和儿童犯罪部。也就是说，这里面的每一个案子都有可能是。女生被性侵，或者是小孩子被猥亵这样的，嗯，题材的一个剧，呃，可能和最近一些韩剧的，呃，韩国电影的内容主流的想法比较通，但是它还是有很多喜剧的色彩在里面，所以这个剧娱乐的可看性还是蛮强的，呃，然后还有，嗯。跟之前那个 Black 稍微有点像的一部剧叫《当你沉睡时》，但这部剧已经完结了，现在我没有全部看完。它是裴秀智和李钟硕演的，呃，也已经相当的有人气了。嗯，就是女生做梦的时候会梦到人是怎么死的，是不是听起来特别似曾相识？不明白为什么最近韩剧都是走这种路线。啊、呃，但是这部剧呢，可能会比那个《Black》更注重于爱情方面吧，就从海报我是这样看出来的。啊、呃，还有一部我觉得完全是李瑶元个人像的一个剧，叫《傅岩洞复仇者们》。这个剧原原作也是一个比较受欢迎的漫画，然后就是讲三个身处于不同环境的，然后有着不同的老公的三个家庭主妇，然后联合起来一起去对付他们的老公们。然后听起来其实。他叫《复仇者们》，但完全不是韩剧意义上的那种复仇。其实就是女这些家庭妇女们能做的事情也都有限，然后剧也蛮有意思的。而且李瑶媛在开始的时候是一个啊、呃、特别端庄的一个夫人的这样的一个形象，然后这个里面有可能是。啊、呃，上流社会的一个夫人第一次吃到泡面，第一次吃到鸡爪，然后第一次到传统的市场，有很多这样的小举动，李瑶媛演的都特别可爱。所以之前很喜欢《不夜城》，看了《不夜城》之后特别喜欢李瑶媛的小伙伴们可以看一下这部剧。啊、呃，最后我想说的就是，我认为是这一季最佳的一部剧，叫做《今生是第一次》。啊，这部剧的女主叫郑素敏，她好像深得很多拍这种类型，特别是有线台的一些导演的喜爱，然后演技也蛮好的。这部剧呢，主要它和之前我们介绍过的《呃，逃避虽可耻但是有用》特别像，它就是一个契约结婚的一个故事。女生呢是一个从呃二线或者是三线的城市，然后到了首尔。毕业于首尔大学，然后开始做助理的编剧的这样的一个故事，然后在工作又不顺利，然后又无家可归的情况下，他阴差阳错租到了男主的房子，然后这个时候呢，男主正值是被逼婚的这样的一个情况，所以他们就以这个男主给女主。的房租打个折扣，然后呢，女主就跟他签，跟他走了一个形式的这样的婚姻，然后两个人慢慢产生了感情的这样的一个故事，啊、呃，但是她和逃避虽可耻但有用，比较大的区别就是两个家庭的背景，她会说的比较清楚，比如说女主的妈妈就是一个啊、呃，在小小城镇，然后默默的扶持着家里，然后也。大声都不敢出，家里完全是一个男权社会的这样的一个家庭。然后，但是他对女儿的关心是打从心底的，就是包括在婚礼上也说过很多特别感人的话。这个呃，好像我记得是微博上其实有蛮多这种台词的截图的。然后这个女生呢，也是一个呃比较。隐忍和比较付出的一个女生，她就是前面赚的钱都给弟弟买了房子，然后导致导致自己无家可归这种的。然后这个男生呢，就是一个比较木讷的程序员。最后他们两个人，呃，会有什么样的走向？我觉得肯定是会在一起。以韩剧的尿性，但它中间的所有的处理跟完全啊、呃、韩剧的爱情路线都是不一样的。我觉得观赏性还是蛮强的。然后这里面呢，有女主有两个朋友，她的两个朋友分别代表了这个年龄层，就是三十到三十五岁年龄层的这个女生的心理。其中一个呢，就是在呃大公司忍受着这种大公司啊、呃，就比如说对女性员工的一种歧视，然后还有一种就是莫名其妙的带着女生出去做各种各样的应酬这样的事情。他的爱情观就是比较 open 的那种，基本上他所有的关系都是 open relationship 这种的，啊、呃，然后直到他遇到了一个真的很喜欢他，然后希望他为他做出改变的这样的一个男生，然后他们两个人也是一条爱情线。还有一个女生呢，就是从小就梦想着能够做家庭主妇，她和她的创业型男友，啊、呃。好像开恋爱有七年左右了吧，然后这个男友就是一直都不赚钱，所以呢也没有钱去跟他结婚。他每天就是话题都是，哎呀，我现在年纪都这么大了，我已经过了最佳的黄金生育期了，我也不知道我到底还剩多少颗卵子。然后现在呢还跟男朋友，呃，就是他一直在暗示男朋友他要结婚，然后男朋友同意了之后呢，他们也发现。呃，要真正走入婚姻面临的问题可能是很多的，然后这条线后面会怎样的发展，我们到现在还不是很清楚。这部剧大概是应该是二十集左右吧，现在演了十二集，我觉得是目前来讲，以无论是内容、演员、导演和剪辑来看，都是这一季最完美的一部韩剧啊，就这样。然后呢，据说我们是想要慢慢的捡起这个短节目。呃，这个短节目主要可能会做很短的这种推荐，或者是一些单个剧的小案例，就不会像我们长的节目刀币刀这么久。哎，但这个节目刀币的也蛮久了，所以呢，就是如果大家喜欢的话，我们会多产出这种类型的节目。好，谢谢大家。yeah、嗯